0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, a to mój podcast o taktyce, statystyce i analityce w piłce nożnej. Możecie znaleźć go na Spotify, Google i YouTube. Zapraszam Was też do Via Play, gdzie analizują i komentują mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów. Tymczasowy efekt zwolnienia Oleguna Gunnar nie powinien być przeceniany, bo kto oglądał spotkanie z Villarrealem, ten wie, że przez większość meczu to gospodarze znów dominowali, pokazywali wyższość taktyczną i pod względem takiej spójności. Manchester United jak zwykle chwiał się, opierał na linach, ale nie padły, bo gole Cristiano Ronaldo i Jadona Sancho dały bardzo potrzebne zwycięstwo. To jednak nie ostatnie bokserskie nawiązanie w tym odcinku podcastu, który będzie dotyczył Manchesteru United. Plan miałem w zasadzie troszkę inny, bo chciałem poszukać idealnego szkoleniowca dla tej drużyny. Skoro na Old Trafford kupili sobie czas decyzją o przekazaniu drużyny Michaelowi Karykowi, a następnie... Prawdopodobnie kolejnemu tymczasowemu menedżerowi to wydawało się zasadnym pomysłem, bo przecież ten docelowy trener miałby przyjść dopiero latem, ale tylko można się zastanowić, czy ten idealny oczywiście w ogóle istnieje. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że tak. Ma co prawda 79 lat, ale bogate doświadczenie, zna tożsamość czy też DNA klubu. Oczywiście głównie dlatego, że sam je przez ponad dwie dekady tworzył i to z ogromnymi sukcesami. Jednak niech Sir Alex Ferguson będzie punktem wyjścia do dyskusji o tym, kto mógłby nie tylko być kolejnym jego następcą, ale też pozwolić United ruszyć z miejsca i już więcej nie nawiązywać do historycznego etapu za czasów Szkota. Oczywiście o to będzie ciężko, Ferguson jest częścią marki United wrósły tak mocno w świadomość, że regularnie osiągnięcie po osiągnięciu, mecz po meczu. Jego dorobek był porównywany z Davidem Moysem, Luisem Van Halem, Jose Mourinho oraz oczywiście z Solskjaerem. To część przekleństwa, bo przecież nie da się odwzorować tego, co działo się z udziałem Fergusona. Długo United do tego dochodzili i próbowali tego na różne sposoby. Zacznijmy od tego, że sposób budowania składu przez Fergusona musiał się zmienić. On łączył wiele punktów działania pionu sportowego. Odpowiadał za transfery, decydował o wyborze zawodników, przedłużaniu kontraktów. Też wielokrotnie powtarzał, że jego największym talentem jest sztuka podejmowania decyzji. Ferguson także się mylił, czasem spektakularnie, ale przyznawał, że do sukcesów United doprowadził tym, że zdecydowanie częściej miało rację i jego przenikliwe myślenie, intuicja pomagała drużynie. Wzmacniała także jej wewnętrzne przekonanie o własnej sile. Obecny United jest jednak nacechowany wątpliwościami. Obiecywałem Wam, że będą nawiązania bokserskie, i jedne z ciekawszych, jakie mi się przypomniało, dotyczyło słów Mike'a Tysona, który przed jedną ze swoich walk powiedział, że każdy bokser ma plan, aż do momentu, gdy oberwie pierwszy cios. I tak to również wygląda w Manchesterze, zwłaszcza na boisku i to w tym sezonie. Cios po ciosie plan, który nakreślono latem, a którego kluczową częścią stał się Dosyć niespodziewanie Cristiano Ronaldo był obnażany przez kolejne zespoły. Nawet w meczach wygranych United często nie prezentowali się szczególnie stabilnie w obronie, ani jakościowo, czy też spójnie w ataku. Na razie największym atutem składu Solskiera było to, że w tych spotkaniach wynik trochę na przekór okolicznościom przepychali kolanem najlepsi piłkarze. Ciekawe też, że po wygranej z Villarealem Michael Carrick, który jest pełniącym obowiązki trenera United, powiedział, że to zwycięstwo dla Solskiera, Zwłaszcza, że była to wygrana bardzo charakterystyczna dla okresu pracy Norwega z niską defensywą w systemie 4-4-2, z szukaniem kontr po przechwytach, z błyskawicznym wykorzystaniem błędów przeciwnika, ze świetnymi paradami Dawida De Gea i z ograniczeniem własnych pomyłek, których przecież w ostatnim okresie było najwięcej pod względem strat we własnej strefie obrony oraz strzałów rywali, które wyniknęły z takich działań, Manchester United jest przecież liderem Premier League. Wiele w ostatnich tygodniach powiedziano o Solskierze i jego okresie pracy w United, ale też wiele mówiły reakcje samych piłkarzy Manchesteru. Oczywiście było w tym trochę schematycznych wypowiedzi, gdy tłumaczyli, że teraz to oni muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za zespół, za wyniki, tak jakby wcześniej ktoś im tego bronił. Jednak Solskier dawał twarz wielu kwestiom, w których faktyczna odpowiedzialność spoczywała na innych Podobnie jak kiedyś Ferguson, on również delegował zadania od prowadzenia treningów do analiz, odpraw. Ostatecznie podejmował decyzje, ale nie był już tak skuteczny jak Ferguson, po prawdzie mało któremu trenerowi to się udaje. Jednak zostawienie Karika i pozostałych asystentów ze sztabu Soulskiera sprawia, że tak naprawdę niewiele może się zmienić. Nie zmieni się sposób prowadzenia treningu, nie zmieni się sposób myślenia o taktyce. Jak wspomniałem, to oni odpowiadali za to przygotowanie i wdrożenie poprzez środki treningowe, również dotyczące taktyki. Wiele przebijających się w Anglii opinii mówi, że sami piłkarze są tym zaskoczeni, a zwolniono tylko tego, który dawał temu projektowi swój wizerunek. Opatrzył się, stał się memem, synonimem porażki, więc go zmieniono, ale można powiedzieć tylko jego. Dlatego musimy stwierdzić, że ten konserwatyzm w zarządzaniu całym klubem nie służył United. Warto przypomnieć, że dopiero w minionym roku zatrudniono na kierowniczych stanowiskach dyrektorów sportowego i technicznego, odpowiednio Johna Marto i Darrena Fletchera, którzy obecnie odpowiadają za wybór następcy Solskiera. Wspominałem już kiedyś, że w Manchesterze dopiero rozwijany jest szeroko rozumiany dział nauki. I analiz, i że dopiero latem do zespołu dołączył trener odpowiedzialny za stałe fragmenty gry. Wcześniej część zarządcza spadała na barki Eda Woodwarda, który wybierał i przedstawiał kolejnych trenerów, a teraz stoi przed zadaniem pomocy w zakontraktowaniu tego, który w teorii ma być tymczasowym szkoleniowcem. Po tym okresie, wraz z końcem roku, ma odejść z klubu lub spełniać jakąś rolę doradczą e, rodzinie glazerów. Ale znów. Czy jego stanowisko zostanie uzupełnione przez jakiegoś specjalistę? Mam tutaj pewne wątpliwości, a to przecież też kluczowe, jeśli United będą wybierać kolejnego już docelowego szkoleniowca w tym pierwszym półroczu 2022 roku. Co warto zauważyć, w futbolu od dawna obowiązuje coraz większa specjalizacja. Gdy miałem okazję być w styczniu 2020 roku w Leicester na konferencji szkoleniowej oraz dzień wcześniej wizytować stary ośrodek treningowy, to niemal każdy pracownik klubu podkreślał, że jest odpowiedzialny za konkretny obszar, często wraz ze swoją grupą ludzi. Czy dotyczyło to kwestii przygotowania fizycznego, akademii, konkretnych jej drużyn, ale też scouting, analitykę, naukę, wszystko było mocno rozdrobnione, całość spajał menedżer to też żadna nowość, a wręcz standard. Teoretycznie więc sposób funkcjonowania sztabu United się w tym względzie nie różnił, skoro solskier też delegował zadania. Jednak obserwując trening Leicester widziałem Brendana Rogersa zaangażowanego w każdą grę, w ćwiczenie, schemat rozegrania. On, podobnie jak zdecydowana większość trenerów, lubi prowadzić zajęcia, aktywnie w nich uczestniczy, kontroluje grupę lub jednostkę. Solskier działał bardziej jak Ferguson, obserwując Czasem zajmując się napastnikami, czasem nie będąc na treningach w ogóle. A współczesne pokolenie piłkarzy, co wiemy też po zarzutach kierowanych do Norwega w ostatnich tygodniach, oczekuje czegoś innego. Inny rodzaj trenera jest w modzie, łapiący piłkarzy na murawie z uwagami jak Pep Guardiola, z takim zaangażowaniem motywujący ich jak Jurgen Klopp, reagujący podpowiedziami i zmianami taktycznymi w trakcie spotkań jak Thomas Tuchel. Jednak i tacy trenerzy jak Louis Van Gaal czy Jose Mourinho w Manchesterze United się nie sprawdzili. Częścią problemu było to, że nie potrafili pracować w tak stworzonych strukturach klubu. Za każdym razem w jakimś sensie ich relacja rozbijała się o to, kto za co odpowiada i jaki jest ich wpływ. Solskier pod tym względem pasował bardziej, bo był gotów dostosować się niezależnie od decyzji Woodwarda. Bywało, jak choćby w przypadku Superligi, że nie był o pewnych zmianach, Informowany. Konserwatyzm na boisku jest równie zauważalny. O ile drużyna Soskiera bywała trudnym rywalem dla ekip równorzędnych lub nawet trochę lepszych, o tyle w starciach z bardziej pragmatycznie ustawionymi zespołami szło im ciężko. Jednym z argumentów za transferem Cristiano Ronaldo było przecież to, że w takich meczach, które muszą kończyć się X zwycięstwem, a do końca nie udawało się to zrobić, on będzie przechylał szale na korzyść United. Pamiętajmy, że w tym roku w lidze United zremisowali m.in. z West Bromwich, Albion, z Crystal Palace, Leeds, Fulham, przegrali z Sheffield United, a to wszystko jeszcze przed kolejnymi klęskami z obecnych rozgrywek. Zbyt często byli też zależni od formy dnia, a nie od wypracowanych schematów. Jedną z miar z tego stylu, oczywiście... Niestandardową, ale też wydaje mi się taką ciekawą, może być to, że nawet po wygranych meczach eksperci w Anglii opisując, czy też starając się opisać od strony taktycznej, jakościowej grę United skupiali się bardziej na jednostkach niż rozwiązaniach zespołowych. Te, jeśli już wynikały z tego, jak zachowywali się w niskiej lub średniej defensywie. Manchester takie mecze lubi najbardziej, a Solskjaer przecież miał po cztery wygrane z Chelsea i Manchesterem City, trzy z Liverpoolem i jego bilans w tych starciach był wyrównany. Jednak to nadal jest pewna nieregularność, która nie gwarantuje zdobywania pucharów. Co by nie mówić o José Mourinho, to akurat on wiedział jak zorganizować zespół w kluczowych spotkaniach fazy pucharowej. Wygrany finał z Ajaxem w 2017 roku był tego doskonałym przykładem, sztywności w taktyce, agresywności i bezpośredniości w grze, ale też po prostu skuteczności. Cztery lata później w Gdańsku sytuacja się jednak odwróciła i United już pod wodzą Solskiera musieli atakować Villarreal, któremu pasowało przejście do niskiego pressingu i gra na przetrwanie. Ataki United były pozbawione kreatywności, ale przede wszystkim płynności. Przypomnijcie sobie gole, które strzelał Manchester City Paryżowi w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów. Ilekroć piłkę dostawał Rodri, to każdy z jego kolegów wiedział, jak ma się zachować, gdzie wbiec, gdzie stać i jak wykonać następny ruch czy podanie. To zrozumienie wzajemnych zadań powoduje, że jest płynność w grze. Tak samo było w golach City przeciwko United w niedawnych derbach, a zespół Solskjera, ale i wcześniej Mourinho bazował na szybkości po przechwycie, atakowaniu wolnych przestrzeni, potrafili strzelać oczywiście też piękne gole po pięknych akcjach, ale nie było to tak częste. Jeśli już, to United mieli Bruno Fernandesza, który jednak z postaci wiodącej w poprzednim sezonie w tym stał się tym drugim, nie pierwszym celem podań w atakach zespołu. Mowa oczywiście o cieniu, jaki kładzie na zespół Cristiano Ronaldo i oczywiście ten cień pada na kolejnych kandydatów, którzy mogliby przejąć Manchester United. Na pewno doświadczenia zebrane w Paryżu przez Maurizio Pochettino sprawią, że w zarządzaniu taką gwiazdą będzie miał troszkę łatwiej, ale przecież nie zmieni tego, ile i jak Portugalczyk presuje. Argentyczyk. Nie mógł w PSR narzucić nawet po części stylu, z jakim utożsamiano go w Tottenhamie, bo po prostu atakującym brakuje agresywności w sposobie bronienia. Efektem jest więc hybryda dwóch formacji. Siedmiu zawodników odpowiedzialnych za defensywę z łatwością zresztą rozciąganą przez lepszych rywali i trzech piłkarzy odpowiedzialnych za atak ciągnących w zasadzie drużynę do przodu. Przy każdej bramce Manchesteru City z tego ostatniego meczu Paryża możecie przecież zaobserwować, że trójka czy nawet czwórka atakujących spaceruje po murawie, nie wypełnia nawet przestrzeni, które mogłyby zablokować linię podania rywalowi. A tylko dodam, że patrząc w statystyki indywidualne pressingów gwiazd PSG i United, to znów najmniej aktywny jest Cristiano Ronaldo, najbardziej Bruno Fernandes, który wykonuje ich niemal cztery razy tyle, ile jego kolega z reprezentacji. Tak się jednak nie da grać na dłuższą metę. Poczetino zamieniłby więc jeden dysfunkcyjnie zorganizowany w pressingu zespół na drugi. Każdy cierpiący z powodu wybitnych indywidualności, ale wybitnych tylko w jednej fazie gry. Celowo mówię o sprawach piłkarskich, a nie kwestiach związanych z zarządzaniem, bo nie uważam, by to się zmieniło w United, niezależnie od kolejnego szkoleniowca wybranego, czy to będzie to faktycznie tymczasowa opcja, czy w klubie będą czekać do lata z Karikiem, Mikeiem Filanem, Kiranem, McKenna, A skoro rozmawiano z Ernesto Valverde, który prowadził Barcelonę, to mogłoby sugerować również trochę inny kierunek, jeśli chodzi o myśl trenerską. Nawet jeśli ze wszystkich szkoleniowców Barcelony po Guardioli, to ten był zaraz po Ronaldzie Kumanie największym pragmatykiem. Chociaż zdobywał Mistrzostwa Hiszpanii, to bardziej pamiętany jest z porażek z Romą, czyli Liverpoolem, gdy nie potrafił w porę zareagować na rozkład, jaki postępował w jego drużynie, co znów sprawia, że można porównać tamte sytuacje do braku działań z ławki United, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, gdy ten zespół coraz gorzej funkcjonował. Jednak kierunek tej filozofii przecież już raz po Fergusonie został obrany. Gdy Luis Van Gaal przejął United, to nagle znaleźli się w czołówce Premier League, a nawet na jej samym szczycie. Oczywiście tylko pod względem posiadania piłki, co zresztą nie podobało się na Old Trafford. W kierunku Holendra. krzyczano, by jego zespół bardziej atakował, szybciej, bezpośrednio, a nie tylko prowadził atak pozycyjny. I od tego czasu, gdy United byli na pierwszym i drugim miejscu, jeśli chodzi o klasyfikację posiadania piłki, ani razu United nie osiągnęli średniego wyniku powyżej 55%. Czy więc Valverde, a potem ewentualnie Erik Ten Hag, bo przecież też jest ponoć kandydatem, zdołaliby to zmienić i przestawić United na bardziej efektywny sposób rozegrania piłki? Na pewno by próbowali, ale samo spojrzenie na skład, czy raczej kluczową, środkową strefę United sprawia, że pojawia się tylko więcej znaków zapytania – Taka gra bardziej byłaby możliwa z Karikiem jako piłkarzem niż z Fredem czy Scottem maktominejem, Czy środkowi obrońcy też dostatecznie dobrze operują piłką, by na tej bazie zbudować zespół komfortowo wychodzący spod wysokiego pressingu? Trudno sobie to wyobrazić, nie mówiąc o wdrożeniu tego poprzez trening serią meczów, w których wychodziłyby te niedostatki. Ten skład, co by nie mówić, jest konsekwentnie budowany pod bardziej konserwatywny styl gry. Ten styl gry, który przynosił kilkanaście lat temu największe sukcesy United. A więc styl reaktywny, bezpośredni w ataku szybkim, wymagający przestrzeni do wykorzystania atutów większości atakujących. Z obrońcami, którzy im mniej mają wolnej przestrzeni za plecami, tym lepiej czują się w spotkaniach. To nie tak, że Manchester United Fergusona nie miał stylu Wówczas grali w sposób bardzo charakterystyczny, ale wrócę do myśli z jednego z ostatnich odcinków podcastu. Futbol bardzo się rozwinął pod względem sposobów zarządzania, prowadzenia treningów, wpływania na grę i kontrolowania zespołu w każdej fazie meczu. Pewnie w tym wszystkim poczetyno pasuje do stanowiska na Old Trafford najbardziej, zwłaszcza jeśli znów przeniesie się z miasta do miasta ze swoim sztabem ale i on zderzy się ze wspomnianym konserwatyzmem. Najpierw tym zakorzenionym w drużynie, następnie w strukturach klubu. Na sytuację można więc spojrzeć w dwojako. Nie ma zbyt wielu kandydatów na rynku trenerskim, którzy mogliby dziś lub latem przejąć drużynę, ale i sama drużyna nie jest tak kompletna, by z miejsca stać się maszyną do wygrywania przy którymkolwiek z krótkiej listy szkoleniowców wspominanych w kontekście tej posady. Idealny kandydat dla tego klubu oczywiście istnieje, ale to nie rok 1999, ani nawet 2008. Za dużo zmieniło się w futbolu, by model Fergusonowy z całą otoczką i sposobem zarządzania po prostu się sprawdził. Każdy inny potencjalny trener do spełnienia się w 100% na Old Trafford wymagałby teraz kosztownej, strukturalnej i ideowej rewolucji od klubu. Inaczej po prostu będzie wpasowywał się w te niedostatki, które dziś stanowią o różnicy dzielącej United od faktycznie najlepszych w kraju i w Europie. Oczywiście tej rewolucji czy z Poczetino, Ten Hagiem, Valverde czy Zidanem, nie będzie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ona niosłaby za sobą koszty finansowe i czasowe, a one byłyby złe dla tego, co w klubie jest Old Trafford najważniejsze dla wizerunku. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zostawienia, polubienia, komentarza albo podania podcastu dalej. Dzięki i do usłyszenia.